é dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Olá, galera! Sejam bem-vindos a mais uma edição do USA na Rede, podcast do portal The Playoffs. Esse é o programa de número 133 e você nos ouve através do feed do SoundCloud, do Spotify, do iTunes, Google Podcast, o seu agregador favorito para falarmos essa semana de NFL com o Preview. Né? Chegamos na nossa sexta divisão que é a AFC North, a divisão de Baltimore Ravens, de Pittsburgh Steelers, de Cleveland Browns, que é um dos times mais aguardados para a temporada, e de Cincinnati Bengals. Para isso, o nosso trio de ferro de sempre está conosco, começando por ele, Luiz Felipe Sassini. Tudo bem, Luiz? Preparado para falar do ex de Joe Flacco, você que é o atual agora? Estou bem preparado para falar desse time que resolveu jogar sem quarterback e vamos ver se vai dar certo, né? Acredito que não, mas a gente vai falar mais tarde. Boa noite para todo mundo que está aí, boa noite, Mia, Rafa. Vamos se divertir um pouco hoje. Essa risada que você escuta é dela, Mia Mastrocolo, tudo bem, Mia? Sobreviveu à prévia dos Packers, que eu não estava aqui, não pude fazer com você? Bom dia, boa tarde, boa noite, Oi. não importa a hora que você esteja escutando a gente. Miguel, tô ligada nessa presepada que você botou o mandeu no rolê, mas, né, rola aquele carinho, então a gente perdoa. Mas semana que vem o Mandel vai estar com a gente para fazer a prévia da, da divisão dele. A, é, mas a, é mais assim, né? Aí, aí, Quanto e... ao meu primeiro companheiro de bancada... Que saudade do meu ex, só que não, né, bicho? É, pois é. <risos> pois é. Sabe aquela história que você toma uma burdoada no jogo, você espera no segundo tempo uma chance de revidar? É mais ou menos isso que vai acontecer. Exatamente. Pois é. E essa risada, é legal que as risadas vão dando gancho, né? Quando... <risos> Agora que a minha falou, o Rafa riu. Certo, Rafa? Como está o clima de, de, de Boston? Sol? Sol, calor, no meio do verãozão aqui. A gente já tem o quê? Umas quatro divisões que a gente não faz um programa junto, né, Miguel? Eu tava ficando com saudade. Mas hoje de volta aí pra fazer essa que é uma das divisões mais interessantes na temporada de 2019. É, mas, o Miguel, mas... o Miguel tive... resolve me, me punir no meio da temporada. Aí ele joga o manda eu pra bancada, tá ligado? <risos> eu tenho compromissos inadiáveis, como por exemplo colocar o Mandel pra, pra apresentar com a Mia na NFC North. O Rafa Chinela, que a gente tá ligado que... Eu imagino o quanto foi inadiável <risos> o seu compromisso da semana passada, Miguel. Muito inadiável. Enfim, vamos começar então com a nossa querida AFC North, né? E começar com o campeão, o Baltimore Ravens, né? Que deu um sprint no final, né? Conseguiu ultrapassar o Steelers. E na temporada retrasada perdeu o título da divisão na última rodada contra o Steelers. E na passada conseguiu... É, retomar essa coroa, né? Que essa é uma divisão que os times estavam aí. Depois que o Bengals deu aquela quedinha, eles estavam reinando sozinhos até a última temporada. John Harbour é o, é o head coach, mais uma vez. O coordenador ofensivo Greg Roman, coordenador defensivo Dom Martin Dale. 
Então vamos começar com você, Luiz, falar do Lamar Jackson então, já que você provocou dizendo que o time vai começar a temporada sem um quarterback. É. O Lamar Jackson, a gente, ele entrou no meio da temporada, né? então aquela adaptação, temporada de calor, é, agora é um time feito ao redor dele, né? é outra pegada. Se, como você avalia, você acredita que é um ano de evolução ou um ano da gente achar que o Lamar não vai virar como franchise que é, é um ano que vai apontar se a aposta que o, o Baltimore fez no ano passado com, fazendo move para subir para pegar o, o, o Lamar Jackson e depois bancar o Flaco o Flaco tava dando motivos é, foi certo eu assim, não vejo nunca vi de, de, falei pro, 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 pro Rafael Fraga na, no, na época do draft do Lamar Jackson que nunca vi muita coisa nele que me parecia mais um, um, um Deixão Kaiser que não sabia passado que um Michael Vick que, que poderia dar certo. Então... Ô, menino! É, o Lamar Jackson foi aquele puro hype do college, a, a moda lá tinha só que não vai ter a tibomania. Essa é a situação. Nossa, tadinho, velho, por que você tá Sério? fazendo isso com ele? <risos> Cruel. Não, pera aí, senta aqui do meu lado rapidinho. Por que você tá fazendo isso com o menino? Tim Tibbles, sério? Ah, mas é o mesmo estilo de jogo. É o cara que só. É o quarterback que foi um ótimo no college, porque no college, um quarterback que sabe correr é até mais interessante do que um quarterback que sabe passar. E. Não, e esse, esse, esse estilo de, de jogo na NFL. É um ou outro que dá certo e ainda... Não, peraí, peraí. A gente tá numa época que a NFL entrou numa transição onde hoje em dia quarterback correndo não é mais uma coisa rara. Quarterback correndo Não, tudo dia... bem, mas... Peraí, peraí, peraí. Calma! A cura ali, eu não vejo nenhum no Lamar Calma. Hoje em dia, na NFL, um quarterback correndo é necessário. É muito difícil ter poste, só funciona com o Tom Brady e o hum. Pasto, bicho. Não, não, não tem essa. Não, não é só com o Tom Brady. Não é só com o Tom Brady. Você tem alguns quarterbacks, como por exemplo o Matt Ryan, que é um pocket passer excelente. Não, precisa... não sim, mas calma lá. Calma lá, mas, é, mas calma lá, porque entrar nisso aí envolve o L. Então calma, deixa eu terminar no Lamar. Você jogar ele como Tintibo. Não, cara. Ele mudou a cara do Ravens porque ele encaixa no estilo que o, de jogo que o Ravens precisava. E outra coisa, ele não precisa de muito pra suprir o que o Joey Flacco fazia. É, mas aí o Até aí o Tim Tibble, quando entrou no Devin Brokos, levou um, um, o time pros playoffs, venceu o Pittsburgh Steelers é, em, no, Pittsburgh. Em, em Pittsburgh. É, e aí, quando foi jogar com, com um time que estava mais apontado, viu que não, não, não ia dar certo. E é a mesma coisa. Não, a, a, gente viu jogar pouco, a gente viu pouco demais você jogar ele nesse rolê aí. É, não, ó, o, o, eu e o Luiz Você jogar ele para a segunda Jackson. divisão do beisebol? Não, amigo, você está... <risos> não. É, não, eu e o Luiz discordamos do Lamar Jackson né, há mais de anos já, né? É, desde a época da faculdade. E eu tô no seu isso. bonde, Rafa. <risos> eu, eu gosto do Lamar Jackson. Eu não acho que o Lamar Jackson é nenhum Aaron Rodgers da vida. Ah, mas eu acho que ele pode sim fazer muito do que o Mike Vick fez dentro da NFL. A comparação é com ele. 
eu acho que ela é válida. Ele tem problemas com, com precisão, com accuracy, como o Luiz falou, claro. Ele vai ter que melhorar isso, vai ter que trabalhar isso. Mas pelo que a gente tem visto, da, como, da forma como o John Harbour tá montando esse time, é um time pro esquema dele. É um time que vai jogar ele precisa com amadurecer, cara. Ele precisa amadurecer como QB. É, e ele é eletrizante. Ele consegue com as pernas é, ajudar bastante o time e fazer os passes simples. Os Ravens sempre vão ser um time que vão defender primeiro, correr primeiro e passar totalmente. a bola com a última alternativa. E, e se for um play call criativo, e eu acho que o John Harbaugh tem capacidade para fazer isso, a gente vai ter um, um Lamar Jackson útil. Eu, eu acho que uma comparação boa é o que a gente viu do Trubisky no ano passado. E é. o Lamar Jackson tem capacidade de fazer até mais com as pernas do que o Trubisky ser um pouquinho mais eletrizante. Mas fazer Trubisky menos com os braços. O Trubisky, é, sim, é esse hype, você pode botar o Tintipo. É, mas eu acho que com todo respeito, bem melhor do que o time Tibo. Todos os dois, bem melhor do que o time Tibo. Não, exatamente. Mas assim, eu discordo completamente do que ele falou do Lamar Jackson. Exatamente, tô no bonde do Rafa. Acho que o moleque tem que amadurecer ali e acho que pode dar bonde demais. Não, não concordo. Eu não vejo ele sendo MVP da liga nunca, entendeu? Mas Não, você não precisa também botar ele, né? Vamos com calma. Tudo bem, vocês falaram aí sobre a, falaram sobre a capacidade do Lamar. Agora vamos entender o que, que tem ao redor dele. É, o corpo de wide receivers do Baltimore Ravens é, tem aí o William Smith, que é um jogador que veio na temporada passada dos, dos Saints e segue. Né? Tem o Jordan Leslie e tem o Marquise Brown, ou seja... O Miles Boykin que veio na terceira rodada. É sim, você perdeu o, os dois que reforço, né? O, o Kevin e, e o Brown, que vieram na temporada passada para ser alvos, eles foram embora. E agora você tem como esperança para ser aí o, o recebedor do Lamar um calouro, que dividiu opiniões entre vocês que eu lembro na época do draft. É um corpo de wide receivers complicado, não é? Eu acho que estão investindo no futuro. Né? Sabem que não tem no Lamar Jackson um quarterback que vai tirar o máximo dos wide receivers. Uh, estão investindo em peças do draft, talentos promissores. O Marcus Brown, eu acho que ele vai sim ser um wide receiver de NFL de, de, um, de um calibre alto. Tem muita velocidade para tentar aproveitar o que o menino faz de melhor. Não é um ponto forte do time de maneira alguma. Mas eu acho que são peças que podem encaixar no sistema montado aí para tirar o melhor do Lamar Jackson. Ó, oh, é um é, time, é um time extremamente. Pode ir, É um time extremamente defensivo, sempre foi. A gente sempre viu Ravens assim. Mas eles resolveram olhar para o ataque e, assim, precisa todo o ataque amadurecer como um conjunto. Precisa encaixar e todo mundo precisa amadurecer junto ali. Mas. É um corpo de recebedores, um QB e etc., que você montou uma estrutura para dar resultado. Só que aí entra o lado de quanto tempo o outro lado vai se manter. É, eu acho que assim, a gente tem que ver é, realmente como o Marquis Brown e, o, e o, principalmente o Miles Boykin vão chegar. O Boykin era é um cara que eu tava de olho e no draft o Antônio Wesley também, que acabou sendo o free agent. Eles têm muito 
é muita jovialidade, não dá pra querer que eles também todo mundo chegue e esse, esse ataque esteja totalmente definido já essa temporada né? uhum. é, eles estão fazendo uma aposta de conseguir montar um, um ataque em volta do, do, maior, do Lamar Jackson o grupo é bem jovem e pode, pode ou não produzir, é bem relativo vendo a idade de, desse grupo de wide receivers é, você tem na linha ofensiva o Ronnie Stanley, né, mais uma vez, na, no lado esquerdo, o Alex Lewis vai perder o começo da temporada por lesão, pelo jeito, né, o, uhum. o center é o Matt Scura, o Marshall Yanda, jogador já, já aí, re, renomado, e o Orlando Brown, o Rafa, essa linha ofensiva, e também tem o Tyrande, né, que ajuda a bloquear e também recebe passes, né? os dois Tyrande, o Nick Boyle, e o Hendon Hurst, que foi calor na temporada passada. Essa linha ofensiva eu não acho ela ruim, não. Em alguns jogos, por exemplo, quando jogou com o Bengals na semana 2 foi um Thursday Night, ela foi péssima. Mas teve jogos que ela foi muito bem. Eu acho uma linha ofensiva bacana. É, uma linha forte. Os Tarendes precisam é. ser mencionados, Miguel. Ah, o Mark Andrews também é um, é um Tareno competente. Eles podem jogar, eu acho que eles vão jogar com bastante pacote com três Tarendes em campo. Ah, então acho que eles ajudam muito o Lamar Jackson e essa OL ah, eu acho que passa muito pelo Orlando Brown, que é um cara que dividiu muitas opiniões, um cara que era cotado para ser uma escolha alta no ano passado, ele foi péssimo no combine, ele que é filho do, do Zeus Brown, né, também outro tackle de, que fez história nos Ravens ah, mas ele já começou machucado essa temporada o Luiz estava falando isso pra gente aqui antes do, da gravação ah, e, e, e ali pode ser um ponto fraco do time se ele não evoluir, se ele não conseguir render. Mas quando você tem o, o Staley e especialmente o Marshall Yanda, você é, já vai montando aí uma, uma base com uma linha ofensiva forte, que normalmente ela vem muito bem, especialmente protegendo o jogo terrestre. Então não é o setor que me preocupa nesse ataque muito, não. Eles trouxeram bem Powers também na quarta rodada, né? Porque como tem esse problema de lesão, vai ter que rodar aí bastante a linha ofensiva. Agora, Luiz, como é que você imagina esse jogo terrestre funcionando? A gente tem o Lamar Jackson que faz bastante jogo correndo e ele vai ter agora, além do Gus Edwards, vai ter a companhia do Mark Ingram. Como é que você imagina esse ataque fluindo? É, o Mark Ingram foi uma excelente contratação. É, desde a época do New Orleans Saints, foi um jogador extremamente efetivo. Eles ainda trouxeram o Justin Hill no draft e tem a presença do Gus Edwards e do Kenneth Dixon. É, é um, um grupo de running backs que você pode até ficar um pouco tranquilo, principalmente tendo um cara como o Marshall Yanda bloqueando para eles. E com certeza, se o Lamar Jackson precisar de ajuda dos running backs, ele vai ter. Não, não tem muita dúvida do que isso e permite ao, ao, ao Harbaugh é, ser criativo, que nem o, o, o Rafa falou, e ainda tem a presença do Trace McSorley, né, que foi um, um, um quarterback draftado no, no último draft, que ele é bem, bem é, proativo e vai jogar em várias posições, parecido com o que o New Orleans Saints faz com o... o é, como é o nome dele? É... É, eu lembro que é Rio, como que é o primeiro nome dele? Tyson, Tyson Hill. Tyson, Tyson Hill. Hill, isso. Tyson Hill. É, e é um, é um grupo forte, assim. Ainda mais com essa linha ofensiva ajudando. Então tá aí o ataque dos Ravens. Agora vamos pro outro lado 
da bola, meu caro Rafa? E aí é que tá, né? O torcedor do Baltimore quer saber como é que vem essa defesa. Você perde aí o Eric Weddle, que foi para os Rams. Você perde o CJ Mosley, que foi para os Jets. E perde o Terrell Suggs, que foi para os Cardinals, né? Os três líderes dessa defesa. Um de cada setor, né? Então, começando aqui pelo sistema de, de pass rush, né? De, de defensive tackles e, e linebackers. Você tem o Chris Warley, o Brandon Williams, o Fernando McPhee, que veio do, do, dos Washington Redskins, o Tim Williams, aí nos linebackers o Kenny Young, o Patrick Onuassur e o Matt Judon. É, piorou muito, ficou igual. Qual que é a mudança com a saída do Suggs do Mosley? Ah, a mudança é drástica, né? Eles perderam os grandes líderes dessa defesa, né? O, na, no front seven, o Terrell Suggs, que era um nome conhecido há muito tempo, um cara que vai para o Hall da Fama dos Ravens, com certeza, uh, e lá atrás, na secundária, o Eric Weddle, que era o quarterback dessa defesa. Então a expectativa é de uma defesa diferente, né? É um, um DNA novo, uma liderança nova. Uh, o que me agradou muito foram os movimentos no draft, né? O Dalen Mack é um cara que eu acho que vai ser titular nesse time, e especialmente o Jalen Ferguson, que é o clone do Terrell Suggs, né? Os dois tiveram recordes idênticos na... É, em LSU, né? LSU é a faculdade que eles vêm, se não me engano, Louisiana Tech, LSU. Ah, e os dois idênticos, muito parecidos, e eu acho que, que ele vai encaixar na vaga ali direitinho. Mas é uma defesa que a gente fica com o pé atrás para prever, porque perdeu tantos jogadores importantes. Yeah. Quem que é o líder dessa defesa, hein, Luiz? Porque se vai perder os líderes, alguém vai ter que liderar. Vai ser o Earl Thomas, é, ele é. foi contratado para isso, o Earl Thomas chega para ser o líder da, dessa, dessa defesa, um jogador mais experiente, com, talvez com maior contrato, eu não tenho certeza, eu tenho que confirmar. Mas ele mas vai ficar em campo, gente. Ele vai ficar em campo, Como? a temporada. Ele está vindo ah. de, muito, de um histórico de lesão recente muito complicado. A lesão Sem dele, dúvida. se não me engano, foi de pancada, né? Não é um negócio que é correndo. Foi, foi. Ele quebrou a perna, não foi? Quebrou a perna, acho que foi. Sim. Então, tem que ver como ele vai voltar, né? O Eutoma saudável é realmente a liderança que, que vai ajudar essa garotada a render, né? Os meninos que vieram do draft e tudo isso. O Eutoma vai jogar de A gente também tem que ficar de olho na, na situação da saúde do Michael Pierce, que é outro cara que poderia ser esse esse líder em campo, mas parece que ele tá um pouco a mais do que ele já é acima do peso é, e, tá, e não tem condições de jogo por enquanto então são é, líderes que podem realmente desfalcar a equipe é, pelo que eu tenho lido o Tony Jefferson né, que vai ser o, um dos grandes líderes desse time já tá lá há mais tempo, um cara muito respeitado dentro do time e, e é um dos principais strong safeties da liga também, né? Então eu acho que essa liderança vai ficar muito nos dois safeties mesmo. É, eu acho que é, os safeties são melhores que os corners, na minha opinião. O El Thomas é um jogador consagrado, né? Estando saudável, realmente é muito bom. E o Tony Jefferson, um jogador experiente, também faz um bom papel. E o Brandon Carr, o Brandon Carr eu acho um jogador inconstante, né? Ex-Dallas, ao lado do garoto aí do Marlon Ramfrey vai para sua terceira temporada. Tem o Jimmy Smith também, né? Que perdeu por lesão a temporada passada, vamos ver como é que volta. Aí, se ele estiver bem, aí já no lugar do Ben Noncrar, 
Aí já fica uma secundária excelente, né? Já fica uma secundária bacana. Excelente. Só não muito profunda. Excelente não fica, né? Ah, com todo mundo saudável fica. Minha Jimmy Smith e o Earl Thomas bem fisicamente, eu acho que é um, é um nível legal. É um nível legal. O é que, um que, nível, que, o que é, é um mais... Nível... É um nível bom, mas não, não é excelente ainda não, bicho. É, Tem um se furo fosse aí uns nessa, três anos atrás, talvez. Né? Não, mas é, é exatamente isso que eu falei antes da gente começar a gravar. Que eu falei, brinquei que vendeu o almoço para comprar a janta. Que os caras se desfizeram do, dos seus líderes defensivos, da, da sua parte forte da defesa, para contratar o ataque, que né, rolou toda aquela discussão. Mas enfim, eu acho sim que é bom, que é ok, concordo com o Miguel, mas excelente é demais pra mim. Em profundidade ali, dependendo da rota, você não tem uma cobertura boa, não. Aqui que é o Justin Tucker, né? Que até errou. Foi na temporada passada que ele errou um chute bem fácil, né? Que um extra point, né? Ou algo assim que foi. Mas ele pode errar o que ele quiser, bicho. Mas ele é excelente. Foi, foi o motivo que o NFC Championship foi em New Orleans. Foi eu de quem que ele errou. Exatamente. <risos> Rafael Fraga, tá com a palavra. É, é, briga pelo que, Rafa? Os Ravens? Acho que briga pela divisão. Ah, é uma divisão extremamente equilibrada, ah, mas eu, eu, eu acredito né, na consistência desse time dos Ravens, mesmo com as várias percas que eles tiveram no sistema defensivo. Eu acho que consegue se manter ali na, na disputa pela divisão. Luiz, vem para o playoff ou vem para rebuild? É, eu não acho que eles vêm para ganhar a divisão, mas se a aposta dá certo, com certeza tem um time formado com um bom treinador que pode ir para os playoffs. Mia o time vai ser embaçado e eu acho que briga por divisão sim, bicho. Não, não dá pra brincar com o Ergues, não. Quando você se vacilar ali, o cachimbo cai. Agora, só um detalhe pra gente encerrar. É... Se a coisa não andar, pode ser a despedida do Harbour, na opinião de vocês? Se não der certo essa temporada? Sim. É, acho que sim. É, é difícil sim, falar. Tá mudando a gente jogar. É, ele vai ter outro time contratando ele no, no outro dia, né? Se ele for demitido. Mas. É, vai ter contratação no outro dia? Vai. Ele, mas eu acho que a gente chegou num ponto da NFL onde se você não dá resultado, você roda. É. O NFL tá meio brasileirão nesses últimos tempos aí. É. Não tá com muita paciência. Não, brasileirão não tá, mas você não, não dá mais pra ficar, tipo, trocento usando sem você fazer nada, não, que o nego vai te derrubar é assim. A liga quer ideias novas, né? E, e, e tá meio repetitivo o John Harbaugh em, em Baltimore, né? Então, e o jogo tá em transformação essa... também, né? É, Vamos lá. Exatamente. Se até o Cincinnati Bengals pode últimos... trocar de treinador, Dez todo anos. mundo pode. Yeah. <risos> Mas o é. Jackson não conta ali. Ô Luiz, seria legal fazer o gancho e começar o Cincinnati Bengals, mas como a gente tá numa sequência, a gente deixou o Cincinnati Bengals lá pra, pra cima. Mas a gente Vamos pode continuar fazendo o gancho dos, dos treinadores. Pois é. Porque teve, um cara que teve um cara que renovou. Pois é, Mike Tomlin, justamente no dia que a gente vem gravar esse programa, 
dia 25 de julho, o Mike Tomlin renova por mais um ano, é, coloca mais um ano no contrato, né? Agora o contrato vai até 2021. Piada. Perguntando, Rafa, é, é, numa temporada que o time vem definitivamente dessa vez sem Belo, sem Brown, vem aí numa reconstrução, o Big Bang aí numa fase final da carreira, era o momento de renovar com o Mike Tomlin? De maneira alguma. Uh, eu acho que isso talvez é para passar confiança para o treinador. Eu não sei, me lembra muito quando os, os Rams estenderam o Jeff Fisher. No primeiro ano dele em Los Angeles, eles Nossa. estenderam o Jeff Fisher e demitiram ele durante a temporada. Uh, me lembra isso. Porque o, o, teve uma briga, ele perdeu o vestiário, isso ficou evidente. né? Tanto que os dois principais jogadores do time saíram do time por causa de problemas do vestiário, problemas com o front office. Então ele demonstrou que ele não tem liderança, não tem pulso para liderar esse time. Aí agora, eu entendo não demitir ele no ano passado, por causa do ano conturbado. Hum. Agora, esse ano seria o ano para você falar assim, Mike Tomlin, mostra que você consegue arrumar esse time, mostra os serviços que a gente renova. Se ele tivesse uma temporada ruim, você mandava ele embora no final do ano. Não fizeram isso. Renovaram com o cara antes do início da temporada. Para mim, demonstra uma falta de... de, de sei lá, olhar para o futuro, de, de visão do front office, dos estilos, coisas que não é normal, né? Porque normalmente é um dos times mais organizados da NFL. Então não a consigo entender a... essa renovação e, e, e discordo completamente com ela. Deixa a eu entrar verdade, depois do Rafa. A verdade, a minha verdade, com perdão da Mia, é que o Pittsburgh Steelers é o Green Bay Packers que tem o um QB que gosta do... Oh, 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 oh. <risos> Pera lá, mano, a minha divisão já foi, bicho. <risos> eu tive Cara, que fazer, minha. Eu tive que falar assim. Ah, não, pera isso. lá. Primeiro que eu pedi a palavra antes. Segundo, você entrou e veio falar isso. Da... Não, 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 não. Senta aí no banquista. Senta aí no banquista. Ó, primeira coisa. O, o Tony não tem, não tem controle desse vestiário aéreas. Eu tô falando desde a temporada passada nesse podcast que o, pro, o problema do, do Steelers vai muito além de Bell, Brown e etc. Ele não tem voz nenhuma no vestiário. Mas é o seguinte, é o final da carreira do Big Bang. O Steelers contratou, contratou não, draftou um QB novo. Ele não gostou, rolou mais uma treta lá dentro. E é o seguinte, o Big Bang não ia aceitar outro técnico essa altura porque ele não ia aceitar perder o controle do vestiário. Quem manda ali é o Big Bang. Tá um caos, tá um lixo, mas é ele que apita ali. Tá apitando mal? Tá apitando pessimamente. Mas é o que, que vai rolar até ele aposentar, bicho. Não, não adianta você querer trocar. Eu acho que tinha, sim, que ter demitido no final do ano passado, concordo com o Rafa. Mas assim... Não, não, não. Eu, eu, eu acho que deviam ter dado esse ano pra ele. Eu entendi não demitir ele no ano ah, passado. Ah, não, desculpa. Então... então... Eu me confundi, mas enfim, se tivesse demitido no final do ano passado, eu teria entendido. Mas assim, beleza, quer dar mais um ano? Legal, é mais um ano de controle de vestiário do, na mão do Big Bang, vai ser mais um ano de caos e vai ser isso aí, bicho. É o que eu sempre falei aqui, o buraco dos Steelers é muito mais embaixo, não é, é. Brown e Bell, velho. Deixa eu só clarificar o meu, meu ponto de vista sobre o Tomlin. Para mim, ele já teria sido demitido antes da temporada do ano passado. Aí. Ah, mas eu entendo não demitir ele pelo ano negativo, não decepcionante, 
por causa dos problemas que o time teve durante a temporada passada. Eu entendo, não demitir ele no ano passado. Não faz concordo, mas... Agora, é, não, e que, que é completamente, se tivesse demitido, eu teria entendido e concordado também. Mas, já que ficou com ele, ter essa desculpa, dá esse ano pra ele. Não renova o contrato do cara antes do início dessa temporada, que mas pode você... ser o início de um rebuild. Isso pra você mim acha que nenhum. o Big Ben ia aceitar outro técnico? Ele não tem que aceitar. Eu é... acho que mas eu acho que pelo estado que o Steelers está, e pelo tanto que o Big Ben apita ali dentro até ele aposentar, Sério mesmo, você acha que ele ia aceitar outro técnico? Porque eu acho se que não. O, se gente, fosse o Mike Montiac, ele aceitaria. Na, e a gente, pois na é. real, oh, aqui sabe que tudo. os jogadores, que jogadores como esse, apita muito mais do que a gente gostaria dentro do time. Se fosse o Mike Montiac, ele aceitaria. Se fosse o Montiac, seria o Estônia. Ah, pois não, é. não, não, não sei não. Já que você falou do Big Bang... É, vem para mais uma temporada, né? Vem para sua 16 temporada, o nosso incansável Big Bang. É, vocês acham que ele. Tudo bem, ele teve um número de jardas excelente na última temporada. Vocês acham que pode ser uma temporada de queda, ainda mais sem o Antônio Brown ao lado? Eu não acho que ele cai muito, não, com todo respeito. Um, Porque ele, ele... Ele tem um fator assim, a linha ofensiva é boa, que protege ele, é uma das melhores da é, liga. Mas o tem... ele já cantou a pedra, não tem Mike Mantchak esse ano. Eu é. quero ver essa, quanto essa linha vai cair de qualidade sem o, o mestre da linha ofensiva ali por trás de tudo. E, e isso perdeu esse é o ponto. E, e perdeu o, o, o tackle da direita, né, o Gilbert que foi pro Cardinals também, né, que perdeu um, um, um dos elos fortes dessa linha ofensiva é, mas o, o Gilbert ainda era um, um, um veterano que pode ser muito criação do que era o Mike Munchak, né, como o, o treinador da linha ofensiva desse time, a gente vai ter realmente três jogadores que são extremamente fortes, que eu acho que não devem cair de produção, apesar da saída do Munchak, que são o Villanueva o Ponce e o, o De Castro e dois jogadores, um veteraníssimo, que é o Ramon Foster, e outro que é mais jovem e vai ter a chance de ser titular no Matt Filer, é, que tem que se provar que aí a gente pode ter um, um elo mais complicado na proteção do Big Bang, que é um, um QB de hall da fama, a gente tem que admitir, e que um QB do nível dele, é, a não ser se for uma queda física, um problema físico, é difícil que tenha, tenha queda de produção de números dessa forma. Mas, mas você quer mais problema físico do que ele? Não, mas ele Sim. joga com os problemas físicos. Ele joga. Ele, é, ele ganhou é, muitos é. jogos, ganhou, ganhou Não, jogos importantíssimos. Eu eu com a quebrada, quebrada mas, e é, joelho é, partido no meio. A gente tem que chegar num, num consenso que a carreira dele tá na reta final. Não, com certeza. Mas, é. mas ele... Ele vai precisar ter uma, um, um problema físico muito sério para ele ter a queda, por exemplo, que o, que o Peyton Manning teve. Não, com certeza, então, né? É assim, o que eu acho que pode fazer ele ter um, um rendimento um pouco abaixo essa temporada é o corpo de recebedores, né? É, você perde um tagente importante na figura do Jesse James, que fazia uma dupla legal aí com o McDonald na temporada passada. E você perde o Antônio Brown, você perde o Antônio Brown e traz o Don Moncrief, né, gente? É uma queda gigantesca. Não, você, você tira um jogador que, taca qualquer, que cata qualquer pato morto que você joga pra cima, e, é. e né? 
vamos combinar. Mas talvez isso ajude um pouquinho o Big Bang à la Matt Stafford, sem o Megatron, né? Porque ele depende um pouco menos nessa joga pro alto e deixa o Antônio Brown resolver. E é um pouquinho mais consistente com, com o esquema tático do time. Talvez não, isso com... ajude um pouquinho o Big Ben nesse aspecto. Ele tá jogando muitas situações nos últimos anos também. E convenhamos, se tem um time que sabe criar wide receivers, é o Pitbull tipo Steelers. É, uhum. é. Quantos wide receivers de talento saíram de da, draftados do, do, pelo Pitbull Steelers, de rounds que nem o Antonio Brown, lá para trás, na sexta rodada. É, sem, o, o Steelers sempre pode ap apresentar um, um wide receiver novo. Esse wide receiver não vai ser o Moncrief. É, não, isso, é, isso é um fato agora é. a gente tem que ver como que os mais novos vão, 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 vão se apresentar agora que não tem o Antônio Brown, Juju vai pegar esse posto de, de primeiro eu ia receiver, falar do Juju agora no braço. o, o Juju James, é um cara, James Washington o vai aparecer é um o Jonathan Johnson bem. vai aparecer o Ryan, o, o Ryan Switzer é, e o Eli Rogers vão fazer o, o slot é, de uma forma correta é um time, um grupo muito jovem com, com um time que sabe desenvolver essa posição. É, eu acho que esse grupo passa muito na evolução do próprio James Washington, né? é o que eu tô mais de olho. O Juju eu acho que vai ser um cara de alto nível, não tenho dúvida nisso. O James Juju Washington é muito expectativo. Já, né? Pois é, já tá na cara, minha lista já. Eu, Mas vocês o, sabem o que eu tenho Washington... um carinho por Juju da bike, que é. É, gostaria de falar aqui que esses dois me ganharam a nossa liga de fantasy ano passado, né? Big Ben e Juju. Muito obrigado. Exatamente. E, assim, <risos> o, o... Né? O Podia deixar pode passar, a, né? Pode aproveitar e deixa eu falar uma coisa que eu não aceito, já que a gente tá no papo de Steelers. O membro da família Watt, TJ, podia estar tá lá em Wisconsin. Eu não aceito até hoje que os Packers deixaram ele passar. <risos> Você foi muito recalcada, já foi, minha. Esse bonde já passou. Esse bonde já passou, minha. Agora, quem Eu vai consigo. tentar passar muitas vezes? Ó, 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 minha, olha o gancho de novo. Quem vai tentar passar muitas vezes pela de, pelas defesas adversárias? Novamente é o James Conner, né? Teve uma primeira temporada tímida e uma segunda temporada excelente. Né, agora como é, consolidado como Running Back. Ah, talvez. Será que não? É, pelo que eu tenho visto, eles estão apaixonados pelo Benny Smell ali, né? Então tem uma competiçãozinha assim na posição. Mas já pra tirar o, o trono do Conor, o Conor fez uma boa temporada. Ah, não, não. O Conor fez uma excelente tá... temporada. Ô, Rafa, calma. O empolgou o Buccaneers ano passado, calma aí. O Rafa, go... o Rafa gosta dos garotos do, da molecada do draft, ele dá... <risos> Sabe aquele torcedor, o cara tá vendo o jogo do São Paulo no Morumbi, ele quer que entre o menino do Sub-20 a qualquer custo. Não, não ele tá vendo o, o Sub-16 <risos> e ele tá, nossa, esse cara... Não, porque esse aí... Não, não é, calma, é as histórias, calma. É as histórias não, defendendo, o Rafa, defendendo o Rafa, o James Conner é um excelente running back, teve uma excelente temporada, mas ele é muito mais criação da linha ofensiva do que o Bell é uhum. em que o Bell pode fazer. O Bell era um, era um jogador que, se, sim, se prevalia da ótima linha ofensiva que tinha, mas era um jogador com um talento é, diferenciado, vamos diferenciado lá. e que iria conseguir fazer, é, criar as suas jogadas mesmo sem a linha ofensiva trabalhando bem. 
James Conner já depende mais da linha ofensiva, apesar do talento que esse jogador tem. E uma história sensacional. É, o Snell era um, um dos running backs mais falados no draft. É, apesar da classe não ter sido que nem de anos passados, era um dos, dos running backs mais cotados no draft e que acabou caindo para a quarta rodada e pode sim. E para mim foi uma das melhores escolhas do Steelers é, nesse draft e pode, pode sim é, chegar, não sei se para tomar a vaga do corner, mas talvez para complementar. Pois é. é, é a história oh. do training camp, né? Ele é o queridinho até agora do, do, do training camp dos Steelers, tem sido o Ben Snell, né? Então, mas vamos eu, concordar eu tenho, numa eu, coisa. Do meu ponto de vista, o James Conner é um cara para jogar em comitê, não para botar o jogo todo nas costas dele. Que é o estilo dos Steelers, né? Que corriam com 40 vezes por jogo com, com o Le'Veon Bell. Então, eu acho que você tendo alguém para dividir snaps com ele, você consegue manter a mesma estratégia, correr bastante e não, não mata o James Conner. Vamos lembrar, ele acabou se machucando no ano passado também. Ó, oh, duas coisas. O James não aguenta a pancadaria do, do Bell nem a pau. E a segunda coisa, o draft dos Steelers foi... Não, o draft dos Steelers foi bem meia boca, hein? Não acho. Eu também não acho que a gente vai chegar nisso agora, né? Porque a gente vai falar da defesa. Hoje eu tô bom de gancho em mim. A Nossa, gente vai falar da defesa. Você não merece palma, você merece tocantins inteiro hoje. Porque na defesa, no front seven, a gente tem aí uma escolha de draft bem relevante da equipe dos Steelers, né? que é o Devin Bush, mas falando primeiro do Pass Rush, tem o Cameron Hayward, mais uma vez, né? O time joga no esquema 3-4, então três jogadores ali na, com a mão na terra. O Cameron Hayward, o Stephen Tweet e o Javon Hargrave. E aí, junto com o Devin Bush, que vai fazer inside linebacker ali, está o Vince Williams. E pelos lados, para fazer ali a, a pressão, está o TJ Watt, irmão do, do JJ Watt, e o Brad Dupree. O Devin Bush vem para causar impacto na liga, Luiz? Logo de cara? Sim, sem sombra de dúvidas. É, é uma das minhas apostas para defensor do é, Hulk do ano. É, é, junto com o Devin White, era um dos jogadores de, de, de defesa mais interessantes desse último draft. Né? Talvez é, na minha opinião, deveria ter sido bem mais badalado que ele foi, apesar de ele ter sido escolhido na décima escolha. É... Extremamente rápido, que faz uma função de, de inside linebacker perfeitamente. É ótimo para parar a, a corrida e ótimo contra o passe. Não tão bom quanto o, de o Devin White, mas não tão atrás também. É um cara que vai chegar nessa defesa para suprir a falta que o Steelers tem sentido do Chazier. É... E o problema nunca vai, dessa, desse time nunca vai ser o front -sabre. Não, é, ele, ele, já, ele é Wolverine também, né? Go Blue. O Devin Bush é um cara que a gente acompanhou bastante nos últimos anos. Acho que ele vai jogar muito bem na NFL, ele tem um pedigree de campeão, o pai dele foi campeão com os Rams, né, do Super Bowl, ah, eu, eu, eu torço bastante pelo Devin Bush e, e acho que ele, ele é a peça que tá faltando aos Steelers desde a saída do Ryan Shazier, acho que ele vai ajudar muito o time, tô com o Luiz, 
um dos candidatos nesse momento para Defensive Rookie of the Year. Na defesa, na secundária, né, você tem o Joe Hendon, né, que veio dos, dos Browns. Você tem o Steve Nelson, que é um jogador que eu achei que foi bem mal nos Chiefs. Não sei, pela qualidade dele mesmo. É, o Terrell Edmonds, de safety, e o Sean Davis, de, de safety, além do Mike Hilton, né, que é aquele cara que vendia sapato em Atlanta e aí foi contratado para jogar na NFL, né? E que fez bons jogos na temporada passada e fica para situações de Nicol. Eu acho uma secundária aí com alguns nomes bons, mas não dá para sentir aquele 100% de firmeza. Né? É, tem que ficar de olho no, no calor também. O Justin Lane também é outro que tem tudo para cavar uma vaga nesse time. Acho que é uma secundária veterana. Talvez seja o ponto fraco desse, desse time. É essa secundária. O Joe Hayden já bem veterano também. Uh, o Edmonds, eu não gostei do que eu vi dele no ano passado, uh, mas eu acho que o, que o Lane pode ser aí uma, uma peça importante, desenvolver aí numa peça importante nessa defesa. É, e tirar o Arjun Burns de campo é uma vitória gigantesca. <risos> é verdade, porque já estava complicado mesmo nas últimas temporadas. O kicker é o glorioso Chris Boswell. Acho que não há muito o que ter aqui. <risos> Pro, pro, pro nível dos kickers normalmente. É um jogador que pode matar a equipe, mas há kickers piores. É. Pois é. Sempre tem um Josh Scooby no rolê. Um Bruxas de Blair Walsh. Pelo que briga o Steelers, minha cara minha? Ai, esse ano eu acho que vai brigar pro vestiário não implodir de vez, assim, de verdade. É um time que eu gosto, eu acho que o time tem muito potencial, mas tem que resolver os problemas estruturais da franquia. Então, assim, Rafa. vai ali ranhetar na divisão, mas... Rafa? Acho que briga por wildcard. E aí, Luiz? Briga pelo tra trabalho do Mike Tom. É, briga pela vida do Mike Tom também. Vamos jogar pelo Mike essa é a motivação. Jogar Pô, pelo agora eu não sei, Mike né? Tom. Eu diria, essa era a minha previsão antes da notícia dele renovou o contrato. Agora eu confesso que eu me perdi. Então agora não tem mais motivação. Então é. foda-se. Né? <risos> Entendi. Não, o Steelers briga pelo playoff, né? Apesar das. das ah, das é, não sei não. Ano passado deu uma rodada bonita ali. E assim, eu falei. Não. Olha nos podcasts do ano passado e eu falei que o Steelers não ia nem para os playoffs. Não, mas não ir não significa não disputar, né? Você pode chegar. Não, não, não significa, mas assim, você é, vale quando lembrar tem um que problema... Os Steelers, os Steelers perderam tem... os playoffs porque perderam para os Raiders ano passado, né? É, não. então. Então, bicho, <risos> ou, quando você tem um problema estrutural no seu time, o buraco é muito mais embaixo. É, mas aquela sexta vaga da IFC é, é um coração de mãe. Se o time a encaixar. IFC, oh, a IFC, desculpa, Miguel, mas a IFC nem é conferência de gente, bicho. É, fala assim. Fala assim que eu trago os números do, dos Packers contra os times da IFC nos últimos anos. Ó, oh, oh, Miguel, você já me largou o Mandel pra fazer o programa dos Packers. Chega. Se quiser, eu trago o balanço do Packers contra a IFC. 
Oh, eu vou ligar pro Ricardo. Não, não, não. Vou pro RH dessa jossa. Não tá dando, não. Todo mundo já falou? Vamos oh, então de Até o cachorro brigou. Até ele brigou. Vamos de Cleveland Browns agora. Falando em cachorro, vamos pro Dog Pound, vai. Opa! <risos> Nossa, hoje o negócio aqui tá profissional. Hoje tá, né? Ó, oh, que, que gancho. Cleveland Browns de Fred Kitchens, meu caro Rafael Fraga, que tem como coordenador ofensivo o Todd Malkin e o Steve Wilkes, ex-técnico do Cardinals. E essa comissão técnica? É, então, é um, é, um, é um belo de um ponto de interrogação. O Freddy Kitchens apareceu muito bem no ano passado, com uma bela mente ofensiva, mas queimou muita etapa para virar head coach. Né? O medo de Cleveland de perder ele para outro time ah, na temporada que vem, né? investindo num outro treinador, é, forçou essa, a mão deles em, em efetivar aí o Freddy Kittens. Eu não sei se ele vai conseguir é, se adaptar ao cargo de head coach, que é bem diferente do cargo de coordenador ofensivo que ele ocupou durante a temporada passada. Então tem que ficar de olho nisso aí, porque agora é um time que vem cheio de expectativas, é, cheio de estrela e, e, e é complicado. Eu tenho as minhas dúvidas sobre o Freddy Kittens. E o Steve Wilkes, né, depois do fracasso que foi em, em Arizona, Vamos ver se ele consegue readaptar como coordenador defensivo. Né? Dizem que é uma mente muito boa para montar defesas, ah, mas a última memória é a, a mais forte, né? E, e o que ele fez em Arizona foi um desastre, né? Então, ah, complicado. Mas tem tanto nome nessa defesa que se ele não conseguir fazer esses caras é, render, é melhor ele aposentar de vez, porque ele não, não consegue se ficar no NFL mais, não. Luiz, Baker Mayfield teve aí um começo. Muito bom, né? Naquele fatídico, aquela fatídica quinta-feira que o Tyler Taylor não acertava um passe e aí ele entrou contra os Jets e conseguiu fazer um grande jogo e aí se firmou. É, você acredita que é um ano de evolução do Mayfield? É, é um ano que agora os times já conhecem ele, né? Que aquele primeiro ano sempre tem ah, o quesito novidade, então pode ser que ele é, bata numa barreira de produção, porém ele recebeu ajuda o suficiente nessa off-season para realmente ter uma evolução. É, diferente do que se tem de costume de quarterbacks de quando estão no seu segundo ano na da, da carreira como titulares. É, é um jogador excelente, que é líder, já mostrou o seu poder de liderança, apesar de ser controverso, gostar de falar mais do que deve, mas é... É um jogador muito bom. O legal é que ele vai enfrentar o nessa temporada no schedule ele vai jogar contra o Darnold, contra o Allen e contra o Rosen, né? Provavelmente se, se todos o eles Rosen, forem acho que não. É, é. Se eles é mais fácil ele enfrentar o, o, o Fitzpatrick. Espera é. aí, espera é. aí, Fitzmagic ou Fitztragic? Então, Veremos. depende da semana da temporada, mas enfim o que eu quero dizer é o seguinte, isso pode ser um, um cenário dele se firmar né? se ele conseguir ser superior a esses jogadores que eram da classe dele se consolidem como a primeira escolha geral do draft de 18 e, e firma aí para um grande futuro então vamos começar aí com o que, que ele tem de ajuda começando com a linha ofensiva, né? que tem 
do lado esquerdo o Greg Robson de Teco e o Joel Bitonio, mais uma vez, de, de guarde. Rafa vai explicar esse nossa dele. O JC Treater é o center. Austin Colbert é o, o guarde pela direita. E o Teco é o Chris Hubert. Pelo lado direito também, que já jogou no, no Pittsburgh Steelers. Por que nossa, Rafa? Ah, porque quando você tem o Greg Robson como seu left tackle, meu amigo, se prepara que vai ser um ano complicado, né? O Greg Robson talvez é um dos tackles mais decepcionantes que eu já vi na minha vida. Eu tenho uma, uma raiva dele que eu acho que jamais vai, vai passar. É, porque ele é muito ruim. Mágoa pessoal, ele não é tá só ligado? Muito ruim. Não, tá não, chega, chega a ser pessoal mesmo. Porque ele, ele não só é muito ruim, mas ele é burro que dói também. É um cara que não consegue, não consegue ser um jogador profissional de NFL, não sei como é que ele tá no seu terceiro time ah, e demonstra um pouquinho o desespero dos Browns né? eu acho que a gente tem que é, guardar um pouquinho as expectativas dos Browns porque o sucesso vai passar muito pela essa linha ofensiva que, que é ruim ah, o, o time tinha uma grande linha ofensiva alguns anos atrás, perdeu o Joe Thomas no ano passado, perdeu o Zeitler esse ano e agora o que sobrou me preocupa eu gosto do Tretter, gosto do Bitonio mas tirando os dois, o negócio é complicado. Especialmente eu a posição do que chega, Eu não acho que ser, chega eu, a ser ruim. Eu não acho é horrível, que não é ruim, é não, horrível. Eu, eu acho... Nossa senhora, posso falar? Rafa <risos> tá com mágoa no coração, gente. Não, quando eu Menino, escuto o Greg Robson, fica difícil. Rafa, senta aqui, tira esse ódio desse seu coraçãozinho, te faz mal. Junto com o McDonald's que você comeu antes da gente gravar, vai te dar um infarto, menino. Aliás, o Rafa revelou pra gente. Rafa revelou pra gente que o McDonald's dá sanduíche extra. Se eles erram, é isso, Rafa? Aí nos não, Unidos? eu não sei. Eu peguei um, quando eu abri a sacola tinha dois. Não sei porquê, não. Acho que. Era isso porque foram você tava cara. com tanto ódio no pedido que a moça falou: eu vou alimentar melhor esse cara pra ver se ele fica mais feliz. No Brasil, oh, essa sorte. Oh, sigo com o que eu, que eu falei mais não. cedo. O Browns se armou e a gente estava sentado aqui fazendo piada, tá ligado? Vamos falar então dos, dos running backs, que o Luiz gosta de falar desses rapazes. O Kevin Hunt não vai começar a temporada, né? Mas a gente tem que projetar com ele também, né? Você tem o, o Kevin Hunt, o Nick Chubb e o Duke Johnson. É poderoso esse backfield, hein? O Luiz tá sem palavras pra falar, então fale, rapaz. É, é. <risos> o Luiz ah, tá eu... sem palavras, você fala. É, o Nick Chubb eu acho um ótimo running back, foi uma excelente escolha que eles fizeram. É um cara que dá pra você apostar o jogo em cima dele. O Duke Johnson, não sei se fica no time, ele pediu pra ser trocado, o Baker Mayfield falou pra mandar ele embora logo, se ele não quer ficar lá. <risos> Ah, então a expectativa é que ele seja trocado, mesmo que não precisando disso. E quando o Karim Hunt voltar, que eu acho é, triste ele voltar, né? Porque depois do que ele fez para mim, eu não, eu não consigo torcer para ele. Mas é, é um, ele adiciona uma bela de uma arma extra esse backfield aí, que pode se jogar um comitê bem armado aí, fica entre os melhores dentro da NFL, sem dúvida. Maravilha. Posso então, falar agora? Voltei. Voltou, voltou. Eu voltei. Voltei. Tive um pequeno problema no fone. É, eu acho um grupo de running backs muito forte. Nick Chubb, 
sozinho já era um running back para se ter bastante confiança. O Duke Johnson é um running back regular, eu acho que às vezes é, falam demais da qualidade dele, do que ele realmente já mostrou, mas é um, um, um running back de bons para se ter. E quando o Karim Hunt voltar, apesar que a gente pode discutir se deveria voltar ou não. Não. É, é exato. Não. É, Apenas não. É um jogador que pode ser muito forte para fazer essa, essa dupla com o Chubb. E com certeza, quando ele voltar, pode ter certeza que o Duke Johnson vai ser trocado e o, e o, o Browns vão ganhar mais munição para arrumar esse time. De uma forma perigosa. Agora falando dos recebedores, né? Você tem o Indoku, que vem aí para mais uma temporada e, tá, e quem sabe é essa que ele se, se firme de vez. Vem né? para se firmar entre os principais talentos da liga, David Indoku. Pois é. E aí você tem o Rashad Higgins, o Jarvis Landry que já fez uma temporada sensacional, e óbvio, você tem também, além do Antonio Callaway, né, que é um jogador que, que apareceu bem, você tem o Del Beckham Jr. Sou é, fanzoca é... declarada. Somos dois. Que, que esses caras são muito bons, o Indioco é, é talvez um dos melhores talentos calouros aí recentes, o Odell, a gente não tem o que falar, o James Landry é, uma, é uma das, um dos poucos craques que o Miami Dolphins nos trouxe nos últimos anos. Esses caras são excelentes, eu não tenho dúvida. Agora, combina com o Mayfield, combina com o estilo de jogo, vocês acham que vai dar samba? Você tem alguma dúvida? O Del, o, o Del samba vai, vai dar pra caramba, bicho. Uma... Vão ser melhores amigos como, como nunca se viu antes. É. Ainda mais com o Odell e Jarvis refazendo a dupla de, de LSU. Isso daí, é. não sei como que deixar. A liga deixou Se isso tem acontecer. uma coisa que vai rolar, é samba, menino. Aquilo, é. ali, aquilo ali promete dar bom. O Odell tava pistola lá no Giants. Ele saiu dali, parece estar tá empolgado, parece querer abraçar a torcida. E, bicho, pode fechar as geladeiras de novo e mandar abrir, porque essa torcida vai ter alegria. Sim, senhor. É, o, o Odell Beckham Jr. é o receiver mais talentoso da NFL. Em puro talento, eu não vejo ninguém no nível dele. Tem, tem wide receivers que foram melhor que eles nos últimos anos. Tem o DeAndre Hopkins, o Antonio Brown, é claro. Mas eu acho que em puro talento, o Odell Beckham tem potencial para ser o melhor wide receiver da liga. Ele eu passou concordo. anos. É, ele, ele passou alguns anos num ataque é, ameba do, do, dos Giants. Ameba? Né? Com... Num ataque que não tinha nada e ele é, catava com... as porra com dois dedos na. No... <risos> oh, não, e, e lá o fantasma. O Fraga é. falou que o ataque era uma ameba, não ele. É, o so, ataque. Não, era... <risos> era tudo uma ameba e mesmo assim ele catava as coisas, eu sou fanzoca mesmo, não, não, não é, tô nem sof... aí. Agora, sofreu com muitas contusões, né? Vamos ver se isso vai seguir em Cleveland, isso é o que me preocupa. Mas ele saudável, entrosado com o Mayfield e o Landry, coisa que eu não vejo motivo pra não acontecer, é, tem tudo pra dar samba assim. A única coisa que pode complicar, como eu falei, é essa OL, né? Não adianta ser Mas... os melhores wide receivers da liga e um quarterback inspirado. E ele ter dois segundos para lançar a bola antes de levar Até a porrada. Até que é ponto o, o Odell ter lesão e apanhar, pelo tanto que ele apanhou, era culpa do, dele ser a única opção do Giants? 
É, relativo isso. É, eu acho que era falta de criatividade que não deixava ele ficar aberto, não sabiam utilizar ele direito. Ele estava sendo mal utilizado, ele estava tomando pancada à toa, ele estava recebendo pato morto do Eli, que o Eli né, só lança contra os Patriots e todos nós sabemos. Então, eu acho que assim, nada cooperou para ele, mesmo assim, ele Mia. é um jogador maravilhoso. Ô, Mia... Desculpa, não vou depois deixar passar. Ele só lança contra os Patriots e os Packers, né? Ah, cala a boca, velho! <risos> é porque ele, a última grande temporada do Brad Far foi ele que estragou, né? Desculpa, não podia deixar passar. Qual a necessidade de. Ou qual a necessidade disso? Ô, Mia, quando você vai afastar a bola, você tem que cabecear pra fora. Se cabecear na entrada da área, você toma um rebote. Não pode deixar essas coisas. Ô, oh, eu não aguento mais, Quer seu mais Chaves, um essa bancada, velho. Tudo é culpa da minha. Faz o gancho, porque hoje tá parecendo uma pescaria isso aqui. Vamos aproveitar que o Packers entrou na conversa e vamos passar pra, pra defesa, que pode ter jogador do Packers chegando na defesa. Ó. Oh. Rapaz. Olha só, então quem é o jogador do Packers que pode estar chegando na defesa? Mike Daniels, tá visitando o Cleveland. E é verdade, Mike, de Mike Daniels que seria mais um grande nome para essa defesa que, meu Deus do céu, né? Cara, a gente falou já aqui nos previews de pass rush interessantes, mas você tem Miles Garrett, sistema 4-3, né? Miles Garrett de um lado, Olivier Vernon do outro, que veio dos, dos Giants, né? Pelo meio você tem o Sheldon Richardson, que era um dos pilares da, da super defesa dos Vikings. E você tem o Larry Ogunjobi. Meu irmão. Porra. Pesado. 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 E eles ainda querem botar tá vendo? o vendo? Quando eu falo ocupação. que a gente estava aqui... Quando a gente estava aqui falando piada, fazendo piada, e os caras estavam se armando até os dentes, é disso que eu tô falando. É, não. A gente fala bastante do ataque, é Baker Mayfield, é, é Odell Beckham, mas a força desse time fica nessa defesa, nesse front seven. Esses quatro jogadores são capazes de aterrorizar qualquer linha ofensiva na NFL. Então, é, como eu já falei 200 vezes aqui, é o meu ponto predileto do jogo, é onde eu acho que você tem que investir, que é onde você ganha campeonato mesmo. E os Cleveland Browns fizeram perfeitamente o trabalho de montar uma, uma, linha, uma linha defensiva dominante. É, é assustador mesmo. E aí, como é, eu diria o Luiz, mais certo. Eu diria até que são esses cinco já, já dão muito medo, porque o Jenna Avery também é um, um, um ótimo jogador para essa rotação. E se entrar o Mike Daniels ali, que vamos, vamos ser, falar a verdade, talento nunca é demais, é, o Mike Daniels aceitar um, 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 um cargo de rotação com menor snap, já que a condição física dele já não vem tão boa no, no, como antigamente, essa, esse, esse linha, essa linha defensiva vai ser uma das melhores da liga. É aí que eu entro para dar pitaco. Na, no que ele rendeu nos últimos anos nos Packers. Entendeu? A condição física e etc. Se der certo, a gente está muito numa fase de se der, se der, se der, uhum. e está dando porcaria no começo do training camping, tá chegando muita gente machucada no, assim, no começo da temporada ou então machucando nos primeiros jogos. A gente tá muito num si, si, si. É, por isso que talento não cai demais. Exato. Não, é. eu concordo com você. Mas, assim, a gente tem que olhar jogadores com 
esse tipo de reincidência de, de lesão e etc. Lógico que o ambiente, etc. Mas não dá pra ficar só nesse se, porque, né? É, é mas o Depois Denver chegaria que... pra somar, né? Pra é, somar um grupo tava... que já é excelente. É, depois que ele foi cortado, fui dar uma pesquisada. Parece que no ano passado ele jogou somente 40% dos snaps nos Packers até yep. se machucar e não jogar os últimos seis jogos. Então, por isso que ele foi cortado. Se ele chegar em Cleveland, chegaria para disputar, disputar não, para dividir snaps com, eu acho que o Sheldon Richardson, que já está mais veterano, ou, e o Ogun Job, né, que é um cara mais jovem, que eu gosto muito. Ah, eu acho que eles seriam, entrariam em alguns pacotes especiais. Mas a gente não pode esquecer que no grupo de linebackers tem o, o Kirksey, Christian Kirksey, que é um cara que demonstrou muito talento. E o Mac Wilson, né, que veio do, do draft também, é um cara que bate muito bem, bem. E, e eu aposto que ele vai, vai ter uma peça e um, uma, uma posição importante nesse grupo de linebackers também. Eu acho que ele, que ele entrando nessa rotação vai dar bons resultados sim, porque eu concordo muito com você, não é um jogador para jogar mais uh, a pancadaria toda, sabe? Uhum. É, é, agora falando da secundária, Denzel Ward, né, que dispensa comentários depois da temporada de calor, calor a, a nossa boca, é, de quem criticou, como eu, de terem o escolhido na frente do Bradley Chubb no, no draft, e, e agora com o Pass Rush que tem e com o Denzel Ward na secundária, os Browns estavam absolutamente certos. E aí você tem do outro lado de corner o Reed Williams, que vem da segunda rodada do, do draft. Você tem de, de safeties o Morgan Burnett e o Damaris Randall, ex-Packers. E aí você tem também o TJ Carey, ex-jogador dos Raiders, porque os Browns devem jogar muito em nickel, né? Devem usar bastante o sistema de nickel, fazer a defesa de 4-2. Todo time usa muito nickel, né? Mas os Browns devem usar ainda mais... Então essa é a secundária. O Good Williams é um jogador alto nível para esse Braus que está sonhando alto, Luiz? É, ele era um, um jogador cotado para a primeira rodada. Tem uns problemas de é, extra-campo, né? E dizem que não, não gosta muito de dar tackles. É. Que foi muito por isso que ele caiu no draft. É. Mas um time como o Cleveland Browns, com, ta, com, com o talento que tem nesse time... E sem uma escolha de primeira rodada ainda conseguir sair com o Greed Williams do draft, é muito sucesso nesse draft. É um, o Greed é, é um bom jogador, vai chegar para ser titular, como tá, já está mostrando no, no depth chart, e pode fazer uma dupla muito boa com o Denzel Ward por muitos anos. É, pessoalmente eu não sou fã do Grady Williams Eu acho que ele tem medo do contato E na NFL isso não, não serve A secundária é o ponto fraco do time é, Da defesa, né ah, Gosto muito do Denzel Ward Mas fora ele não tem ninguém que chama atenção Agora a, a front seven facilita O trabalho da secundária, né Eles vão ter que trabalhar bem menos Com esses caras pressionando ali na frente E, e talvez por causa disso A fragilidade desse setor não fica Não fica exposta Em grande parte da, da temporada mas é muito por isso, é muito que o Belachek fazia, né? É, ainda faz, né? Faz. Você coloca, você faz bastante situações de Nico para para dar uma segurada. Na, é tipo o time de futebol põe o Libero três zagueiros ali pra, porque a zaga não é confiável. Você põe um cara a mais ali, dá uma, uma força, né? 
Enfim, Greg Joseph é o kicker, se mostrou bem, né? É, acho que ele, ele cumpriu bem aí essa, essa lacuna. Mas deve perder a vaga. Você acha que perde a vaga pro é. Austin ah, Selber? Você não, você não escolhe um cara na quinta rodada do draft pra não levar ele pro Austin. Exatamente. É. Então, é, ele perdeu aquele fica... chute no primeiro jogo também, né? Que acabou custando aí, a, talvez, a, 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 o Rio Jackson, o cargo do Rio Jackson em, em Cleveland, né? Que se tivesse ganhado aquele jogo contra os Steelers, seria diferente. Não foi ele, não foi ele. Foi ele, não? Foi o Gonzalez. Zenia, Mas, Gonzalez. Ah, é. tá certo. É, ele entrou depois. Bom, vamos lá. Ó, eu não quero saber se briga pela divisão, porque é óbvio que briga pela divisão. Eu quero saber de vocês, meus comentários. É o seguinte, começando pelo Luiz Dá pra chegar em fevereiro? Ou é sonhar demais? Fevereiro? Fevereiro, eu quero saber se dá pra chegar em fevereiro Ou então pelo menos ali na, na terceira semana de janeiro Eu acho que a final de conferência é um, um alvo atingível hum. Bom. É, Conciso, cirúrgico, ponto. Ó, oh, posso passar na frente, Rafa? Pode, pode. Ó, oh, em janeiro dá pra chegar ali na primeira, segunda semana, mas assim, em fevereiro você tá empolgado, né, Miguel? É, empolgado, não. eu quero saber se dá, mas por que não? Eu acho porque que ainda só, vai eu precisar vou, amadurecer esse não. time é, vai exatamente. precisar amadurecer esse time junto, não adianta você tacar é, todo mundo ali e achar o... que vai virar uma maravilha porque não vai Ó, eu falo de experiência de Sean McVay é, playoffs é diferente o, o head coach não tem experiência nunca jogou um jogo de playoffs ah, é, é complicado o time não tem essa experiência também nenhum dos jogadores é um jogador que teve uma Sequência, talvez o Oliver Vernon nos Giants, não, agora nem tenho certeza. É, o, é. o Vernon e o, Do, e o Odell jogaram um jogo. É, mas não foram longe nos playoffs, né? Então, assim, é, é muito pouco. É o que eu sempre trago, coisa. vai encaixar. É, eu acho que, sim, se eles conseguirem ganhar a divisão e jogar em casa, talvez eles cheguem no FC Championship, mas não mais do que isso. E como a divisão é, é muito difícil, talvez nem esse home field event eles conseguem. Eu acho que é um time que joga para ganhar um jogo nos playoffs. E, e eu acho que fica por aí. Mas vai mais um ano para amadurecer tudo. Aí é. a gente pode falar de briga. E arrumar real. a linha ofensiva, né? É, 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 é o, o Rafa. Nada. Basicamente o, o Rafa acha que o ano que vem tá aí para arrumar essa linha ofensiva. O Rafa acha, resumidamente, o Rafa quis dizer que o Greg Robinson de Zeco não vai chegar no Super Bowl, é isso que ele quer. Por aí, é. Enfim, conheço, conheço meu comentarista. Então vamos de Cincinnati Bengals, falando em conhecer, ah, o Rafael Braga Pietro, muito um bem. Desastre. Falando em conhecer. Joga como nunca, Acabou, perde como senhor. sempre. É. Você está estragando o gancho. Falando em conhecer, o Rafa conhece muito bem o Zach Taylor, né? Que é o uhum. de quarterback do, do, do Rams. E aí traz o Brian Callahan para ser o seu coordenador ofensivo e o Lu Anarumo para ser o defensivo. É, é a seguinte, vamos pensar assim, Rafa. Partindo uhum. do pressuposto que o Zach Taylor vai seguir a referência dele, que é o Mac. Ele tem uhum. armas. É, 
pra, pra jogar semelhante, pra tentar jogar semelhante ao que o Mac Bay faz. Não, nem perto disso, né? Ah, nem tem as armas, nem ele nem tem o, o, a, o talento do McVeigh. Ele não tem a experiência é, não do McVeigh também. Eu não digo é um cara, cara que super anteciparam essa, esse cargo de head coach para ele. Ele era um, um coordenador de quarterbacks no Sean McVeigh, que trabalha pertíssimo do Jerry Goff. Então, assim, ele ajudou bastante o Jerry Goff, sim. Mas ele não é um cara que estava preparado para esse cargo, né? E é um desastre essa comissão técnica. Tanto que eles não fizeram de tudo para conseguir contratar um coordenador defensivo, não conseguiram e tiveram que dar o cargo para alguém que estava lá. Então, é, não, não aposto nessa comissão técnica, não. Infelizmente, porque o Zé Taylor é um cara gente fina, mas é, não devia ter aceitado esse cargo agora, não. Então, o Andy Dalton, né, que teve um problema na mão, que lança. Isso é um grande problema. Vamos ver, como vai ser. É, vamos ver como vai ser o nível dele, né? É, o cara teve uma visão no dedão ali, que, da mão que lança. É, e, e ele já não estava no mesmo nível de anos anteriores. O Andy Dalton Pode ser tem muito aí. bem a última temporada dele. Putz. É. O Andy é. Dalton não está no nível do Andy Dalton. Já não precisa te falar mais nada. O Andy Dalton. É, o Ed Dalton já não é mais o melhor Ed Dalton. Né? Ai, gente, a gente sabe que o único ruivo que presta na NFL é o Príncipe Harry A.K. Carson Wentz. <risos> é, é, é. Pois é. Os alvos, os alvos dele são o AJ Green, mais uma vez, né, que vem aí é, sofrendo com as lesões. Tyler Boyd, que vai tentando se firmar, renovou né, com a equipe. E só, né, minha gente? Eu não vejo muita, muita coisa. O, o John Ross, que aí aparece como um nome interessante, teve alguns bons momentos. De o Tyrene Ross também tem... teve alguns bons momentos, mas poucos. É. Uhum. Aí de Tyrene você tem o Tyler Eifert, né? Que é outro que se machuca bastante, para contar em campo é interessante. O CJ Uzoma, que, que também aí faz um trabalho razoável. O Drew tá Sample o Drew Sample veio da segunda rodada né, do draft. Esses são os recebedores dos, dos Bengals. É... Running back, você tem o Joe Mixon mais uma vez. Parece que tá, é, finalmente começou a focar na carreira. Né? Mais ano campo. Giovanni Bernard para mais um ano. E aí trouxe na sexta rodada o, o Trevon Williams do, do draft. E, e o Giovanni também na sexta rodada. Também na sexta rodada. E aí, para finalizar o pacote, a linha ofensiva tem aí como destaque o Billy Price, né, do draft do, do ano passado, e provavelmente não terá o Alex Redmond, o, o tackle, o, o guard pela direita, no começo da temporada. Passados esses nomes, Luiz, o ataque dos Bengals para você, para essa temporada. Fraquíssimo. <risos> Uma merda. Não, 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 vamos ser sinceros. Eles têm um grupo, um grupo de wide receivers que quando tiver saudável, Green, Boyd e talvez o Corey e o Erickson, é um grupo interessante e o Drew Sample pode ser um, um tie que chega aí pelas beiradas e, a, e, e apareça como uma opção decente. Mas com o Andy Dalton cada vez pior e com uma linha ofensiva que o Glenn já não é mais essas coisas. É, o Billy Price foi um, foi um pique muito é, 
over do que ele deveria ter sido. Bob Hart, quem tem Bob Hart de titular na Right Tech, meu Deus. É. É, é complicado. É, o, o AJ Green seria a grande arma desse time e ele já tá na decadência, né? Os últimos anos ele já não foi a mesma coisa. Então, tirando o AJ Green ele... tá torcendo pra ser trocado, mano. Nossa, já, já passou da hora, né? De mandarem ele Você... pra E ele tá errado, bicho? De maneira nem, alguma. Nem um pouco, é. de maneira alguma. Estragaram a carreira dele. Não tá errado, velho, não tá errado. É o que eu falei agora há pouco. Joga como nunca, perde como sempre. Eu que... Pô. Eu queria que jogadores como o AJ Green tivessem o poder que, que os jogadores da NBA têm, de chegar e falar eu quero ser trocado, pronto. E, e sou trocado. Pois é. é porque... Talvez isso é, mude tá com o um acordo de bargaining agreement do ano que vem que vem. <risos> Mas por enquanto é, ele tá então... preso na, na jaula dos, dos Bengals aí. Só lamento, sério mesmo. É, é um time que está ultrapassado no front office, né? Um front office que não adapta, um front office que fica muito é, preso ao seu presidente e, e é um time parado no tempo. Não é à toa que o Marvin Lewis ficou lá de 300 anos e não ganhou nada. Não é à toa então, que os caras quiseram o Ed Jackson, né, velho? É, não fiquei surpreso que ele não foi contratado para ser corredor ofensivo do, do Pois é, bicho. Tipo. Ou. Oh. Me ajuda a te ajudar, sabe? Uhum. O Ro Jackson ficou temporadas e temporadas apanhando nos Browns, aí ele aí, e apanhando dos Bengals todos os anos, aí ele uhum. vai pros ele vai pros Bengals, aí os Browns finalmente ganham dos Bengals, né? O Jackson é. Quero trazer o um adendo para aquele vídeo do touchdown que ele passa e dá a bola pro Ro Jackson. O Ro Jackson <risos> é realmente triste. É, defesa é, tem dois caras que são sensacionais né no ali sistema 43 você tem o Carlos Dunlap e o Dino Atkins é, eu imagino que o Sam Hubbard deve ter mais espaço Isso. essa temporada né porque mostrou aí um bom talento nos nos jogos da temporada passada ele que disputaria a posição com o Carlos Dunlap se ele mudar de lado ele disputa com o Jordan Willis né e aí você tem também o Andrew Beatings compondo a defesa, mas ali quem, quem ataca o quarterback é o Atkins e o Dunlap fazem isso muito bem. E de linebacker, Rafa, você tem aí o, o Nick Virgil, né, para mais uma temporada, o Preston Brown, que vem para o seu segundo ano, ele que vem dos Bills, Jordan Evans e também deve brigar por posição o calor, o Jermaine Pratt, que veio da uhum. terceira rodada. Esse front, certo? É, no, no front seven você tem talento. O front seven é o ponto forte desse time, se é que ele tem um. Uh, eu acho que o Sam Hubbard, que ano passado no draft era um dos meus best rushers prediletos, uh, eu acho que ele pode ajudar muito esse time. Ele tem polivalência, ele pode jogar como outside linebacker também, pode jogar dos dois lados. Uh, então, com um pouquinho de criatividade do coordenador defensivo, de qual o nome eu não lembro, uh, ele pode ser bastante efetivo nesse time. Eu acho que o Jermaine Pratt também é outro calor que vai acabar cavando uma vaga jogando lá do, do Preston Brown. Ah, então tem sim a qualidade para pressionar o quarterback. A gente viu isso no início da temporada passada. O time fez isso muito efetivamente, ganhou alguns jogos que eu não esperava que eles ganhassem. Ah, mas depois acabou cansando, acabou ficando meio previsível e, e voltando na, nas mesmas derrotas de sempre. Mas tem como ver sim o, o início de uns Bengals. É, 
competitivo começando nesse front seven, aí, nesse grupo de, de pass rushers e linebackers aí, uh, que, que tem, tem bastante talento ali, sim. Indo para a secundária, Luiz, Dre Kirkpatrick de um lado, de corner, Willie Jackson the third. Nossa é, de, do lado direito você tem outro jogador terceiro, né? o, o Jesse Bates the third de safety e o Sean Williams que é o único bom dessa, desse, desse grupo é, é o único são né? o único, único que, que enxerga essa é, secundária aqui vai ter problemas né? você vai jogar ah, não, secundária Porra, vai ter problemas você vai jogar contra um muito. ataque. Você vai jogar duas vezes contra o um ataque que tem o Derry e Jarvis Landry com essa secundária vai ser embaçado, né? Miguel tá bonzinho demais, né, bicho? Kirk Patrick e Willie Jackson marcando Landry e Tecum. Vai ser uma maravilha. Não, e o BJ Webb. É, não sei nem quem é BJ Webb, deixa eu ver, né? É o jogador de um grande, grande jogador do New York Giants que, nunca, que ninguém nunca ouviu falar e é terrível. <risos> É, cara, o cara que tava no Giants, na Rabir e não jogava, porque é triste, né? Vamos ser sinceros. E vai ser o slot corner deles, o Nico, Nico Beck lá. É, Nico, Nico Beck. Esse aí não era um cantor, gente? Ele é tão ruim quanto a banda Nico Beck. Pra mim fez todo sentido. Pra mim fez todo sentido. Pô, eu tô com ingresso comprado pra assistir o Nico Beck, gente. Vocês não foram de sacanagem. Vocês estão de sacanagem que comigo que em 2019 alguém comprou ingresso pra ver essa jossa. Eu ainda vou pro Rio de Janeiro assistir Nico Beck. Que pariu. Nossa, Vem cá, senta aqui programa. um pouquinho no Acabou banco da sensatez. Foi um prazer ficar aqui com vocês hoje. Se você, olhar, se você olhar bem no fundo desse áudio, dá pra ver a vergonha dele passando então... correndo. Olha, eu vou dizer pra vocês que eu já vi o um show do Nickelback no Morumbi também. Puta que pariu. Ah, ô, oh, ô, oh, eu vou embora, Aqui. chega. Vocês não tiveram adolescência. Pra... É aqui que eu me despeço, que pra mim hoje eu já vou, deu. Eu vou, ainda vou, vou pra fechar com chave de ouro. Eu gosto muito de Nickelback. Tá vendo? Que é. bom! Tá Não. bom. Ensinar ensina um pouco. No próximo, no próximo encontro nosso pra ver NFL, a gente ensina um pouco de boa música pra mim. Tá precisando. Ah, ah, vamos, vamos. É a minha que precisa de aula, entendi. Pelo amor de Deus. Entendi, não, entendi. O, o, enfim, tudo isso por causa do DJ Web, né? Enfim, é. <risos> o DJ Web é tão importante para o NFL que a gente está falando de Nickelback aqui no programa. É, a gente é. falou é, de todos os Nickelbacks da função deles. Quando a gente falou do Metendo DJ Web, foi dele. Pois é, <risos> Randy Bullock é o kicker confiável, Rafa. Tudo faz, Miguel. Tudo que quer faz. É. Exatamente, bicho. Você tá, você tá ali. É o seguinte, só tem tubarão, bicho. Você tá sangrando. Você vai ligar se é o menor ou o maior que te morde. Não pode ser. Tanto faz. Ele é não vai ser importante. Era uma equipe, uma equipe pra apostar naquele Chris Brewitt lá que perdeu a vaga lá pois do é, isso é bom, E eu vou além, um... não é só kicker, não. Podia ser o Special Team. 
da vida que não ia resolver esse time aí não, bicho. É, só se ele chutar, acertar chute de 70 a 60 jardas, entendeu? Aí a ele vai lógico. ser lógico, aí você senão... faz o quê? Você faz uma trick play todas as jogadas, sabe? É. Chuta a bola 10 jardas, faz uma palhaçada ali e o kicker chuta 70 jardas. Só se for assim pra pontuar. Cairo Santos, Olha. 35.0, tá ligado? A gente sabe que o torcedor fica, fica meio chateado quando a gente fala que o time dele não vai longe, que o time dele não tá bem, mas assim... Pô, mas tem torcedor dos Bengals escutando? Eu ia tem, falar isso um agora. Eu ia falar isso tem agora. Um eu ia falar, Miguel, nem tem torcedor do dos Bengals. Tá, desculpa, não, mas mas como é que é o nome dele, Luiz? Lucas Ferreira. Lucas Ferreira. Lucas, amigo. desculpa. Desculpa. Eu vi perdão. Eu queria não, falar ele, bem do seu time, ele, mas ele o time tem até é um meme já ruim. preparado. De um, de um anime que o cara tá com um buraco no meio do peito e tá falando, viu, não dói mais. E aí tem um símbolo do bem. Ai, gente, olha, sem condições, sem condições. É, não, e o pior é que depois de tudo isso, eu, eu sou obrigado a cumprir o protocolo e perguntar, Mia, pelo que brigos bem? Nossa. Pra não fazer feira, né, Miguel? <risos> Briga, briga para não passar vergonha, por um bre... por... para se humilhar no ingresso no show do Nickelback. <risos> é, briga para ser top no draft do ano que vem. É, porque assim, na temporada desse ano não vai dar, não. Rafa. Ah, eles brigam é. por tua Tagovaloa. Simples assim. Ô Luiz, você acha que eles estão mais perto de. De, de ser uma escolha um do draft ou de tentar ganhar uns clássicos <risos> e ficar no top 10? Ficar no top 10 do draft. Você acha que eles estão caminhando mais para quê? Primeira escolha ou, tipo, ganhar uns 3, 4... O time não serve nem para pegar a primeira escolha, Miguel. É, 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 é aquele tipo de time que seria muito bom ter a primeira escolha, mas vai acabar tendo a terceira, a quarta. Tipo o Clan Raiders, que ganhou aquele jogo do Cardinals. Exato. Então, três tipo para acabar a temporada. Tipo isso. Sabe para quem que serviu? Para nada. É, serviu para. Pra... Tanto faz com as escolhas pra pegar que eles fizeram. Podia ter sido a escolha 1, um, 2. Eles iam fazer merda do mesmo jeito. jeito é, que é, capaz, é capaz dele pegar gente, aquele gente, gente, esse vestiário. Esse vestiário. Se eles não tragam na minha mesa uma treta do, do Antônio Brown com, com o... Calma aí que o Piero tá escutando. Vamos deixar... Ah, desculpa. Vou... Raiders, não, né? desculpa. Não, deixa os Raiders pra lá. Desculpa, não. Piero. Te <risos> amo. Beijo. Os caras, já. O Piero tá pro Phoenix Suns e pro Clan Raiders. É. Você pensa que é bonito. Você vê, meu amigo. O Arizona é. Diamondbacks. E o Arizona Diamondbacks. Mas é exatamente isso que o Miguel falou. Você pensa que é bonito ser feio, bicho. Então é isso, fechamos esse, esse tour. Vocês não falaram quem ganha a divisão para vocês. Um não. palpite rápido, Rafa. Ah, fica entre Ravens e Browns. Né? Não, não fica entre ninguém. Quem ganha a divisão para vocês? Ah, eu vou só porque eu acho que todo mundo vai de Browns, eu vou de Ravens, então. Só para ser o do ponto. Luiz. Browns. Mia. Ravens e Browns brigando na final, mas vou de Browns que se armaram na minha cara e eu tava aqui fazendo piada. Tá certo, então. Então tá aí, então semana que vem 
Provavelmente Gabriel Mander estará no comando. Ele ainda não foi comunicado, mas, mas estará no comando. É, é, pode ser. Eu acho justíssimo eu ter direito é, de... de resposta na divisão dele. É o mínimo Porque que a eu divisão... espero mas desse minha, podcast. Falar do Washington Redskins vai chutar cachorro morto. Eu ia falar agora, né? É pecado chutar quem já tá na vala, né? Mas não tem, é, então. tem problema, não tô nem aí. Vou botar fogo nele semana que vem. <risos> Meu Deus, então semana que vem. É isso que, é isso que nos espera. Maravilha, gente. Aquele abraço. Um abraço para mim, para o Rafa, para o Luiz, que fizeram esse bate-papo descontraído, repleto de conteúdo para gente mais uma vez. Então semana que vem tem NFC East. Abraço, até a próxima. Tchau.